0: A teď jak jsem si koupil ty chytré hodinky a běžel jsem tu a říkám, zajímalo by mě, kolik ta trasa, kterou já jsem třeba běhával, kolik tak je. Aha. A zjistil jsem toho kilometra a půl a říkal, <laughs> <laughs> finanční plán. Přesně tak. U mě se celá rodina se mě neustále smě a dobírá, jo, že i určitě mám někde nějaký graf jako a Jugoslávie, první jo, auto jo, jo. a tak dále. <laughs> Já říkám, já na tom nevidím nic špatnýho, <laughs> jo? A, takže já mám naplánovaný už vlastně celý rok, třeba na podcast, na semináře, na konference a, a na akce, tak Ježiš. mám naplánovaný celý rok 2020, už do konce roku 2020. Ježiš. A já jsem se vlastně naučil, že když to mám naplánovaný, mm-hmm. tak se cítím jako mnohem líp, že to právě, že nemám v tom ten chaos.
1: Michale, ty jsi zmínil sport, čemu se věnuješ? Uh, Běhám, začal jsem běhat. Kolik běháš? Máš Dě-době. nějaký uh, cíl třeba uh, sprinty, dlouhé trati,
0: ultramaratu? Ne, budou se teď asi všichni, všichni běžci se budou jako velmi smát, ale já po dlouhý době zase začínám jako běhat. Takže já jsem si teďka dal cíl uh, 3 km uh-huh. uh, a já jsem koupil jsem si k tomu chytrý hodinky, dřív jsem neměl. A vždycky jsem jako něco běžel a říkal jsem si, kolik jsem tak asi jako úběh, jsem v době úplně vyřízený, úplně jako hotovej. A teď jak jsem si koupil ty chytré hodinky a běžel jsem tu a říkám, zajímalo by mě, kolik ta trasa, kterou já jsem třeba běhával, kolik tak je. Aha. A zjistil jsem, že to bylo kilometra a půl a říkám, tím... <laughs> <laughs> já říkám, já uběhu kilometr a půl a flušu jako na zem prostě. Aha. Tak říkám: aha, tak to je blbý. Takže jsem si jak cíl tři, tak to už je tak tři, tři je v pohodě. Snažím aha. se běhat uh, skoro každý den. Ano. Dávám tam to i nějakou regeneraci. Uh, 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 a teďka, teďka bych chtěl jako napět, jo, ale já nechci jako ne, nemám cíl nějakého maratonu a tady těchto věcí. Si si fakt běhat na klid 5 až 10 kilometrů s nějakým normálním spremním sporci předtím dělal,
1: Nebo vůbec. Nic?
0: Uh, já jsem. Tak dělal asi úplně. Všechno. Byl jsem takový jako dítě, který moc moc jako nevydrželo Aha. úplně u všeho, nejíc mě teda asi přirostl basket a skrz výšku Jasně. a atletika, to byly jako dvě věci, které mě bavily hodně, fotbal samozřejmě, jako každý hmm. jsem hrál taky, ale že bych v tom nějak jako vynikal hmm. nebo něco, tak jsem si to tak jako čutal, hrál jsem za nějaký FC SK Líšeň a FC Slatina Takže tak věci tady věci. Tak
1: měli. ale aspoň,
0: se máš třeba nějaký um, pohyb v sobě? To, to, je, je, to jo, ne, to jo. Jako od matečka, tak že jo, já jsem ještě pořád, uh, pořád ať jsem mladý pořád, tak jsem už ten roční, kdy jako nebyly moc ty počítače, a, takže mě začaly pořádně počítače až ve 13, ve 14 a bylo to znát. Takže já jsem do 14 Aj. Lítal v venku, bylo pak zná, že v období jako 14, 15, 16, uh, období heren, to byly herny, ne každý měl počítač, mm-hmm. ne každý měl rychle internet, teda ještě se to vytáčelo a tak dále, takže se chodilo do herny. A, a pak začali počínat, že začal jsem jako hrát hry. Ale pohyb mě baví sport, se mě baví hodně kolektivní sporty, mm-hmm. a, takže, takže snažím se sportovat, když to jde. A tak běhání, badminton chodím každý víkend. Ty jsi na dietě, ale. A...
1: Já vidím tady prostě pátou vypitou sklenku s hodně vodou. <laughs>
0: uh... Co dodržuješ, jak se to jmenuje? Uh... Koupil jsem si jako. Jí, hodně lidí jako směr kvůli tomu, ale tak to vždycky ti, kteří jako oni spíš jako závidí, že něco za sebou dělá. Aha. A koupil jsem si jako online kurz, jmenuje se to Transformers 42. A dělá to jako Bína v Praze, on má, on má nějaký gym. A, a dělá jako online program, kde je spojený jídelníček se cvičením. Aha. A kaž, vlastně na celý týden mám jídelníček. A na celý týden nebo každý den on dává nějaký cvičení, který je ale zaměřené na základní cviky, jako je dřeb, jako je klik, jako je angličák. Bez činky, prostě ze, svý... ze svým tělem, nevytěla. na, vlastně na balans, na střed těla ano. a tak dále, mm-hmm. ale já jsem třeba já jsem chodil dřív třeba do posilovny, teď jsme zvedali prostě mm-hmm. ty činky mm-hmm. a tak dál, švali jsme tam a já jsem zjistil, že nebudu dělat správný Ano. A že když udělám správný dřep, tak, jak má být, takže se skoro nezvednu, že udělám deset dřepů a jsem úplně, úplně mě to tady jako pálí, jak, jak to mám jako ty svaly jako a jak se jak se, necvi, zkrácené, sezení, jak se necvi, a to je, Přesně tak. To máme všichni. Takže to je super. mě teda krom toho cvičení tak hodně, hodně ten jídelníček ten mě jako natchnul, mm-hmm. protože já jsem měl Problém za stravou, ale asi tak jako klasický, to znamená prostě sladký pití. McDonald's, KFCčko, pečivo každý den, furt prostě na no, Jak se tady tím kamory. zabýváš,
1: tou, s tou stravou a tady tím, tím jídlníčkem?
0: Měsíc a půl, a asi dva měsíce. Dodržuješ to deditov, super, je to v pohodě? No, mám 6 šestilet. Skvěle. <laughs> ale mě nejde, o, jako nejde, mě ani takovou tu váhu, ale já jsem mě před vlastně ve 23. mě diagnostikovali vysoký tlak. Aha. Uh, nikdy jsem neměl alergie najednou. Měl
1: asi na jednu. v té době? Uh, ne, 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 já jsem uh, jako nikdy nějaké neměl. Nějaké dispozice rodiné
0: nebo uh, Jo, to, to jo, tam tak jako genetický asi, asi asi, pravděpodobně kardiolog říká, že samozřejmě asi Aha. jo, Aha. ale myslím si, že toto všechno, protože má diabetes, vysoký tlak, alergie, to znamená nějaký přecitlivění na něco, uh-huh. tak je to všechno jako důsledek nízkého pohybu ano. a špatné stravy. To je uh-huh. jako, to se říkáš, je, to, to jsou prostě, ale všichni to jako víme, ale málo by to dodržuje. Ale
1: chceme ten správný, to správný šumák a tu jednu potravinu, kterou doplníme. a všechno v pořádku.
0: Takže já jsem takže Já jsem začal, začal přerušovaným půstem. To znamená, že držím teda ten nejjednodušší půst 16-8. To znamená 16 hodin postím, to znamená nejím a 8 hodin v 8 hodinovém okně teda mám nějaké jídlo. Ano. Tím jsem začal a teďka jsem se uh, přidal na takové jako low carb hnutí, nebo jak říká na Černá, sugar free ano. hnutí. A v podstatě jsme se ženou vysadili úplně, uh, nebo ne úplně, ale vysadili jsme většinu jako sacharidů z Přílohy, něco takové. rýže, brambory, hodně si, hodně
1: si jenom pod tím představí žádné sladkosti a čokoláda, ale ono to jsou vlastně i drinky, kola, ale je v tom jsou to i brambory, že jo? jo. Je to i chleba. Jo. Já když jsem třeba před rokem a půl taky říkám, to není možný mě prostě někdy něco v futbolí bolí. říkám, to, to je v prdeli, jo? člověk mladý a to, ale jenom jsem přišel, říkám, žádná čokoláda, žádné nic, prostě e, jídlo
0: na půl jenom prostě porce a tak na jenom se všechno hned zpravilo. No. A to je... je úplně, ale já jsem závislý, byl závislý na sladkém. já miluju sladké. Mě to mluv. <laughs> je úplně jako, čokoláda by čokolády, se... ale já bych možná, bych možná i řekl, že jsem byl takovým jako vhodným pacientem na takzvané emoční jedení, že já jsem hodně jedl jako s emocí, že mě třeba něco rozhodilo, nebo nebo něco mě naštvalo, a já to musím jako zajíst. Jasně. A teď jsem se, a teď samozřejmě ten cukr, jak ti vyletí, no. vyletí ten cukr v té krvi, tak samozřejmě tě to na chvilku nakopne, ale pak to zase, jako, pak to zase spadne a ty zase musíš. A ty furt musíš něco A sebe potom to hraje s hlavou. No, přesně tady, tak, tady, jo. Tady. Takže my jsme přijeli teďka se ženou, že z to měla trošku strach, ale přijeli jsme oba dva. Je mítera mít nějakého a sám bych to možná asi nedal. Mm. Že ženu jsem přezal sebou. A základ je samozřejmě sladký pití a čokoláda tyči, prostě tyčinky, nějaké jako tyčinky. Vrhneme nějakou sušenku doma, to tak Sušenku, nejasný, tak všechno jako všechno. všechno pryč, pryč, ano. Jo, to je základ, si myslím. A, a komu samozřejmě nevadí jako laktóza, komu nevadí lepek, ne, nemu, není mu potom špatně, tak to nemusí vysazovat. Ale my jsme vysadili pečivo. Pak jsme vysadili i těstoviny, miluji těstoviny, miluji italskou, je je jako, italskou a... kuchyni, pizzu, miluji. Aha. Uh, budu si, tenhle týden mám v plánu si udělat teda fed pizzu z mandlový mouky, Aha. tak se na to hrozně zvědám, jak, jak to bude chutnat. Uh, ale uh, vysadili jsme to pečivo a ty přílohy, snažím se opravdu jako jet low-carb jídelníček, a skvělý, jako cítím se, cítím se tak skvěle. Jo, já nejsem vegetarián, miluji maso, takže hodně je to postavený na mase a na rybách. Jo? Uh-huh. A k tomu strašněmu zeleně. Dělal jsi nějaký rozbor toho třeba, já nevím, DNA nebo
1: něco z krve, co třeba ti víc sedí nebo nesedí nebo něco podobného. Ne, vůbec. Je prostě zkouší, že no. Asi bych.
0: Asi, jako přemýšlel jsem nad tím, že by to možná nebylo úplně jako špatný.
1: Ono, to je taková oboušná zbraně. vím, že já za jsme to měli nějaký no. rozbor DNA mm-hmm. z vlasů
0: a tak. Ano, mě řekl. To nechceš radši možná. Ne? A,
1: ale to nevidí. Tam je zase dobré, že ti řeknou třeba, já nevím, jsou tam nějaké těžké kovy v tom yeah. organismu a tak dále. A ti máš
0: predispozice a, na nějaký nemoci a pak, si, a pak zase začne hlava. A, a, mě říká, a mě říká ten doktor,
1: prostě já jsem zlatý střed, já můžu jíst cokoliv, mě nic nevadí, říkám, tak jsem nemusel ani chodit, že? No. <laughs> jako, ale potom za manželka byla někde a ty zase řekli, nemůžete toto, toto, toto a říká, že jste se zbláznili, ne? A prostě stejně vysadila pár z těchto těch věcí jo. a stejně se nic nezmění.
0: Ja, jako je, je to hrozně individuální. Nedá ano, se říct, ano. že uh, vegetariánství, nebo mě, nebo, no. nebo loukák, nebo paleo, no. nebo keto, nebo prostě jakákoliv jiná tady z jako diet, nebo jako strahování, mm-hmm. tak každý si musí najít to, to, to svoje. Mm-hmm. Uh, Petr Mára, tak uh, ten vlastně je na karnivorda, to znamená, že jí jenom maso. Jenom maso, mm-hmm. jo. O tom jsem slyšel. Ne, Neuvěřitelné, jsem říkal, tě, jak to vypadat jenom maso, Já to je to, to musí být úplně, když člověk si řekne, co to maso v těch třech třeba dělá. Ale no. on třeba má autoimunitní onemocnění nějaký, no. a tohle je jediná věc, která mu prostě pomáhá. To tělo se naučilo jet jenom na tuky, ano. jenom prostě jíst na tuky a bílkoviny z toho masa. Ano. Ano. A on říká, že se nikdy neměl, nikdy neměl líp.
1: Takže... Já jsem slyšel od jednoho právě amerického kanadského psychologa, Jordan Peterson má vrozenou nějakou vadu, má těžké deprese, těžké problémy, mají to v rodině, a on říká prostě že vysazoval pomalu strašně moc potraviny, nejvíce problémů bylo v sacharidech, hmm. ale je jenom na mase a jenom jednom druhu a úplně bez
0: zeleniny. No, jo, prostě si. i zelenina nám to, ani nehodná, to ani jako, Vůbec, no, to by... vůbec.
1: A on říkal prostě, s těmi lidmi, mají duven ven, já jdu na schůzky, jo. Prostě světově známy, uznáme hmm. všechno, zvouho všude, ale Prostě mám tady to a konec prostě. ale najednou, já jsem si všiml u sebe, že když třeba pár dnů bez těch sacharidů, a pak si dáš kousek něčeho, tak najednou ti to ani nechutná, jak to je extrémně sladké. Extrémně, úplně. úplně no to já jsem...
0: A pak si dáš borůvky, a řekneš, že to je úplně boží. Přes, přesně tak, já jsem, a je zvláštní, že fakt po té stravě uh, na to nemám vůbec chuť, na ano, to sladký. To ale zazná, já si no. myslím, že každý si musí najít nějaký směr, tak, není tak, to tak, o tak, tom, tak. aby pak odborník a zase do toho jako to. Zostané životní
1: jsou, styl, a že dva, člověk dělá jenom tady To jsou dva
0: základy a to je zbavit se cukru, hmm. ale cukru myslím tyčinek a sladkých pití a hmm. sladkých džusů hmm. a pohyb. Mm-hmm. Jo, nejde jako jeden bez druhýho jo. Mm-hmm. vidím lidi, kteří no my jsme upravili jídelníček jo, prostě jíme zdravě a tak dále ale když celý den sedí jako u počítače pak sedne do auta, jede domů tam sedne na, na sedačku, kouká na televizi, pak jde spát, leží, pak zase do auta do práce a nehejbe se vůbec mm-hmm. tak, je to, tak je to jako k ničemu a naopak, když člověk jako si dá Sračku s prominutím, jo, a, a potom, jako jde běhat nebo jde cvičit, a, a pak se zase, jako, přežere doma. Hmm, tak, tak to, tak, nefunguje. to také funguje, hmm. Takže má to všechno. A ten, a Jakub Bína právě z těch téček, tak ještě říká, že třetí je vlastně regenerace, a ona to taky strašně moc lidí zapomíná, mm-hmm. a to je dostatek spánku, dostatek odpočinku. To znamená, strava, pohyb. Odpočinek. A to nejsem dál, nejsem trenér žádný. <tělá> ne, Takže člověk
1: se na sebe vyučí vlastně všechny tyhle věci no, a já no. jsem hrával hokej nějakých 11 z roku a když mi bylo 12, 13, 14, že to je ten věk, kdy člověk fakt má ten svůj vzor no, a jedeš přes mrtvoli a tam jsem si prostě zničil hodně věcí na těle. No, Tady no. zkrátil nějak svaly, šlachy, tvrdé, to je všechno. už se s tím nedá skoro nic dělat. A tak, Uh, proto jsem od čínek jako upustil a dělám činky jenom vlastně pár cviků, a to kvůli tomu, že mám přetržený vás v koleni, tak mi to nemusím na operaci,
0: ale jinak. Jako, jak je dneska zpěřený. trend kalinistika, že jo? Prostě cvičení s vlastní vahou. Všechno svi v těch no. cviků no, no, no. a tak dále. Jo, to tak. Je, to, je, to, uh-huh. je to super. A a... A tak to je prostě taková doba. To je zase nějaká moda. Ja, za 20 let, za zase něco jiného. Jsme všichni ve stresu, takže <laughs> moderní meditace, moderní yoga ano. a tak dále. Ale asi bychom se měli trošku sklidnit. No, no, ten kapitalismus přece jenom nás prostě tlačí a vydělávat ty peníze a kupovat ty statky. Na a vydělávat tráce. peníze a kupovat ty statky a pořád dokola. A... A pak je to těžké. No. Přesně tak.
1: Jak to všechno dáváš dohromady s, se svým podnikáním? Máte firmu s kolegou, mm-hmm. tak uh, máš ještě čas. No takhle, já musím říct, ty máš, nebo teďka už možná nemáš čas, mm-hmm. protože děláš podcasty, které zabírají hodně času. Zbývá ti teda na to pravidelné běhání, na pravidelný sport, na tu stravu ještě dost času, aby si na to dával všechno bakáři?
0: Jo, snažím se. Teď v těch prázdninách je to samozřejmě trošku, trošku lepší, protože není tolik, není tolik práce, hodně klientů a zákazníků je na dovolené a podobně, takže není tolik požadavku. Mm-hmm. Ale já teda mám jako vypilovaný uh, nějaký time management. Opravdu jako plánuju si kalendář, mě se zase. Ale finanční plán. Se... Přesně tak. U mě se celá rodina se mě neustále jako smě a dobírá, <laughs> jo, že i určitě mám někde nějaký graf, jako a Jugoslávie, první jo, auto jo. a tak dále. <laughs> Já říkám, já na to nevidím nic špatnýho, a takže já mám naplánovaný už vlastně celý rok, třeba na podcast, na semináře, na konference a na akce, tak mm-hmm. mám naplánovaný celý rok 2020 už, do konce roku 2020. Ježiš. Jo, mám termíny prostě všechny dopředu. A já jsem se vlastně naučil, že když to mám naplánovaný a když to mám nalajnovaný a mám to v tom kalendáři, uh-huh. tak se cítím jako mnohem líp, že, to práv- že nemám v tom ten chaos. Že to mám jako uspořádaný, uh-huh. cítím se v tom jako dobře, všechno si píšu, mám, používám prostě jenom kalendář, mám rozdělený kalendáře podle barvy, osobní, podnikání, cvičení jo? a tady tyhle věci. A, a fakt všechno si jako zapisuju a snažím se ten den mít nějaký pevný harmonogram. E, necháváš taky nějaký čas
1: na nějakou změnu v tom svém kalendáři a harmonogramu, na nějaký trošku chaos? Nebo máš rád fakt, že je stoprocentně všechno naplánované Aha. od rána až do večera
0: a na rok dopředu? Mám rád, no. Jo. Mm. Asi jo. Já bych umřel. <laughs> <laughs> já si to pak já si, pak, možná, to je, pak možná. Tak víkendy jsou. I když teďka i o víkendu se snažím prostě každého mě žena nasnášet, když o víkendu stanu v sedm a jdu cvičit, a, Ale snažím se i o víkendu prostě cvičit něco, mít to nějak. Ale ten víkend je takový volnější. Jasně.
1: Uh, jsi spíš, ty už jsi tak jako dost odpověděl na tu otázku, ale. Máš třeba nějaký papírový blok, papírový diář, kde si píšeš stará klasika no.
0: papír a tuška, všechno online? Já všechno jsem byl hodně, hodně, já jsem dřív ještě tak... Pět let zpátky možná, tak uh, jsem měl starou Nokia tlačítkovou, uh, teď S71 tuším, měla, uh, měla, měla ty malý tlačítka, ano, vlastně, taky velkou klávesníci, velký display. Aha. a měl jsem na papírový papírovej diář, měl jsem blok a všechno jsem se zapisoval, a říkala si si všichni s těma chytrýma telefonama uhum. a počítačem a tak dále. Než jsem to zkusil. Než jsem to <laughs> zkusil, že mě jsem koupil iPhone první, ona no, dostala první a od ní jsem to pak koukal a říkám, to si musím koupit tak. A teď jdu jenom všechno jako online, všechno jedu, všechno online, i poznámky, kalendář. hlavně právě všechno synchronizovaný, všechno se dá krásně vyhledat, funguje tam nádherně vyhledávání. A, a kdybych si měl psát prostě do roku, konce roku 2020 do papírového diáře, který možná ani nepude koupit ještě, a měl bych si tam všechno psát, tak by to asi nefungovalo. A co
1: četba? Čteš knížky, anebo se soustředuješ jenom čistě na poslech, když třeba běháš nebo řídíš auto?
0: No musím se přiznat, dobrá otázka, musím se přiznat, že chtěl bych číst víc. Kolik ale, třeba, máš to nějak rozhodnout ale? ale, ale měřené? Ne, Určitě máš měřené, nemožně. <laughs> ne, to, chtěl... ne? to je Víš, je problém, to je srovné to ještě jako do mého osobního života. Jo? Pojďme. Ale problém je, uh, problém je ten, že uh, my jsme dva pus jedničce, uh-huh. Uh, přesně z toho důvodu samozřejmě mohli bychom si koupit větší a tak dále, ale tak nějak se tomu bráním, protože by mě to stálo třeba dvakrát tolik Jasně. a podobně. A obralo to s nějakými, s nějakými svobody nebo s nějakých mých rezerv. Uh, No a mu jsme teďka přenechali vlastně ložnici, takže Malé má obrovský pokoj, sám sám. sám Nemáš, nemáte pro sám pokoj? A my mať, ne? nemáme pokoj, a no, my jsme v obyváku. Velký postopek. A, a tím, že jsme dali postel do obyváků, naši si pojem máme velký obyvák, Aha. ale nemáme noční stolky a nemáme lampičky. A, a já jsem si jí večer, a teď, a, teď hmm. si nemám, a teď si vlastně nemám kde, kde číst, musel bych rožnout celý světlo a to zase moc světla a tak dále. Takže jsem vlastně přestal číst večer. Ale
1: a... zase na druhou stranu víš, když chceš začít číst, co
0: vlastně máš udělat, co těch, dělat, aby si hned začal
1: Noční stolek a lampička. A víš, že, jsi, že se v tom, je do v Takže se snažím
0: číst v kanceláři, když mám třeba mezi zkuskama, nebo když mám nějaký volno. Já mám v kanceláři velkou knihovnu. Takže... Co čteš? Co tě nejvíc zajímá, Čemu se věnuješ? No, finanční věci. Nějaký zajímavý autor? něco Nějaký tip pro našeho posluchače, diváka? No... Zlavy si asi, zlavy to asi, zlavy to asi nedám. Aha. Ale čistě jako finančí, finanční jako prostě záležitosti. Jsou to prostě, odborné věci, Hodně a finance, ekonomie, trhy, investice a tady tyhle, tady tyhle věci.
1: Mě třeba nejvíc zaujal někdo, jako je násilník Nikola Staleb. Hmm. jeden z takových, nebo teď si na další, ale prostě to jsou knížky, které jsou od finančníků třeba, nebo od nějakých odborníků, ale napsané úplně jinak. Jo. Jiným a tah je
0: zrovna docela těžký naštění. Je těžké. No, ale je super. Kdyby Jak jako učil to, no. přemýšlet kriticky no, no. a tak dále. Takže no. jako tohle je. To je těžká četba, že se člověk musí těžká. nad tím jako přemýšlet. Není to úplně taková jako oddechovka. Spoustu lidí pro to právě čtou, já jim detektivky, nebo prostě Beletry, nebo něco, protože si chcou o to odpočinout. Já odpočívám i u těch jako finančních odbých křížek. Mm-hmm. No. No. Ale víc poslouchám podcasty teď, no? Je to moderní, mám sám vlastní podcast. Takže snažím se poslouchat, když teda se vzdělávám, tak poslouchám jako podcasty.
1: Typ číslo dva je, pokud uh, našeho diváka, pokud tě zajímá jí, uh, investice, pokud tě zajímá vzdělávání ve financích, tak myšlení nic, finančníků, takže, finančníků takže, takže opravdu je, je Michalov podcast, doporušení. má uh, Hodně lidí, kteří to poslouchají, tisíce lidí vlastně sledují tvoje
0: epizody, takže jako já myslím, že je hodně úspěšný podcast. Nižší tisíce, tisíce. To tak z nich tisíce. Jo, to tisíce. Ale pár jo, ano, ano, ano. máme spíš jako takovou naši cílovou skupinu, protože jsou to rozhovory s finančníky, lidi z finančního světa, hmm. uh, tak... Uh, Máme prostě úzkou celou skupinu, nebude to poslouchat úplně každý, tak jak právě třeba proti proudu ano, nebo ano, Deep Talks ano, ano, Petra ano, Ludviga ano, a tak dále. Jo. A teď mě psal jeden člověk Michal Hardin, tak mě psal na LinkedIn, že, že asi jako poslední na světě objevil můj podcast a že je super a že mě, jako, že mě děkuje za tu dobrou práci. My nemáme žádnou reklamu, nic, takže, takže opravdu je to jenom na doporučení, kdo slyší. Jo, já se samozřejmě občas těm lidem snažím psát, leta, mm-hmm. nějaký nový podcast a podobně. Mm-hmm. A říkáme, prostě máme úzkou celou skupinu, já nejsem youtuber, nejsem influencer, nejsem no. člověk, který ho sleduje. tisíce lidí, teďka hodně lidí z YouTube vlastně přechází uh, na ten podcast, jo, na ten formát. Mm-hmm. A samozřejmě, a když já nevím třeba, když vezmu Petr Má- Petru, M- Petru, M- Petru Mára, uh, Petra Máru. Který, který vlastně dlouho, dlouho za dob Digitu, a teď vlastně má vlastní podcast, kde ho sleduje už 85 000 lidí, Ahoj. nebo vlastně YouTube kanál, a teď dělal podcast, Ahoj. tak v podstatě hned máš tři nebo čtyři epizody a je furt první. Jo, je furt první má už já už 400, 400 recenzí a tak dále. Takže když člověk, který jako je známý, samozřejmě začne dělat podcast, tak to je hodně, hodně rychle Já pak jsem nějaký 158., protože mě na, zrovna třeba na iTunes. Jo, Mě třeba poslouchá jenom 150 lidí, třeba 200. Jsi na Spotify? Jsem jo, jo. Mám Já jako jsem všechny poslouchal všechny. právě,
1: než jsi přišel, tak jsem poslouchal tvoji novou epizodu a to bylo na SoundCloud. Mm-hmm. A tam vlastně vidím, že ona je to poslední nejnovější a je tam přes 2000 zhlédnutí. No to bylo to... s Adamem
0: Šoka, že ano,
1: ano, 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 přesně tak. Kde ti lidi ještě můžou najít, poslechnout si nebo se vzdělat? Ty vlastně děláš semináře? Jo, jo,
0: jo, jo. Děláš je pravidelně teda do roku Snažím 2020? Snažím mám, na, mám naplánovaný termíny všechny. Ne. Dokonce půjdu i do Prahy, sna- furt f- f- to tak jako odkládám a chvilku jsem to zkoušel, pak to zase jsem to nevyšlo. Teďka bych chtěl v Praze udělat minimálně 9 seminářů za rok 2020 a v Brně jich plánuju 30 za rok 2020, takže 30 seminářů, 30 seminářů v roce 2020,
1: 2020. Jo,
0: jo. a 20 v Praze. 9, 9. 9. Tak takže 39, 39, 39 dohromady seminářů. seminářů bych chtěl za rok 2020. Jak to zvládáš? Nechápu. Uh, mám to v kalendáři, tak to, <laughs> tak to, <musíš. laughs> tak to musí, musí být. Ale my máme pravidel, já jsem si udělal s ní, máme čtyři základní pilíře já vždycky říkám, že naše vzdělávací semináře jsou základ, kterým by měl projít Každé, úplně. Je to pro začátečníky, je to pro lidi, kteří neznají, neví, jo, a chtějí si něco dozvědět o financích. Co tam teda učíte? Jsou čtyři pilíře: právě osobní finance. To znamená základ rozpočet, rezerva, finanční plán. Pak je uh, investice, to znamená, co to je akcie, co to je dloupisy, jaké jsou možnosti investování, uh, na co nenarazit, jak si vytvořit první třeba portfolio pro drobného investora, kde začít, nějaké platformy, třeba ukázka a tak dále. Pak je novej, teďka jsem udělal o pojištění, uh-huh. protože to jsem, mě nikam, to jsem dřív dělal v těch osobních financích a moc se mi to tam nevlezlo, takže mám čistě seminář o pojištění, kde probíráme životní pojištění a ne životní pojištění, pojištění aut, domácnosti a tak dále, ale ne konkrétní produkty, jak nad tím by měl člověk přemýšlet, jak vytvořit pojistný plán, jaký rizika by si měl lídat, co to je, když by člověk skončil najíma lidním vozíku, co to pro něho znamená jo, a podobně. A čtvrté je o bydlení, takže když si chce člověk koupit vlastní bydlení, není to o investicích, ale je to, chci si koupit vlastní byt, vlastní dům, tak jak to udělat, co je proto potřeba, co banka, co zkoumají. Tam si zvu i vlastně právníčku a hypotečního specialistu, který to má takový trio, a, a snažíme se, aby ti lidi prostě nepřišli, nepřišli o peníze. A to je základ, to je základní pilíř, který si myslím, že by měli projít všichni. A oni, když ten jeden člověk si zajde na jeden, tak pak zajde i na ten druhý, projde všechny. A já pak v těch seminářích dávám i doporučení, třeba dál. Když někdo chce investovat do nemovitostí, tak mu dám hele, Tady jsou tři lidi, který mám zkoušený, a ty dělají semináře čistě jenom o nemovitostech, investice nemovitostí. Tenhle člověk dělá čistě investice, zajímají tě akcie, uh-huh. tak prostě čistě o akcích, kde ti fakt bude tři hodiny vykládat jenom o akcích. Jo? Takže ty čtyři pily, znamenají, že to jsou čtyři druhy seminářů? Jo, přesně tak. Uh-huh. Každé na tři hodiny a mi taky je ten základ. Když se vrátíme k těch akademii. Uh-huh. Já, já mám ten základ a potom jo. třeba mám nějaký spe- specialisty no prostě mám známý kamarády, který doporučuji dál. Uh, je něco možné vidět online, anebo člověk musí prostě dojít. Je to offline. No. Je všechno. Je to offline. Já jsem na... nevažoval si na nějakým musání. Samozřejmě, že uvažoval. Třeba no, je, je to hodně. Ne? Je to hodně. Ne? Já jsem i jsem přemýšlel, že mě i Filip Dřímalka, tak mě oslovili, jestli s ním nechci dělat nějaký online program, protože on, on měl nějakou, on možná ještě má nějakou platformu, teď se mu že si nevzpomenu, jak se to jmenuje, ale kde dělá vlastně online placené kurzy, něco jak v tak něco podobného, tak. A pak ještě vím víc, tuším a jsou nějaké jako platformy, kde jsou online kurzy, mm-hmm. takže jsem říkal, jo, nahraju nějaký online kurz a prostě, ještě ten člověk nebude chtít přijít, tak si to pustí doma, mm-hmm. Ale oni to, to, co jsem jako si dělal jako analýzu, optal se specialistů, tak zas tak velký úspěch to nemá, ti lidi za to nechcou utrácet peníze, musí to být čistě už třeba nějaká specifická věc. Jo, Fakt čistě, já nevím, třeba na Photoshop, tak ja. asi nemusím asi jít úplně offline, jo, ja. který by byl ja. třeba no, asi mně dražší a zvládnu to jako jít na online kurz. Mm-hmm. Ale na, na ty finance mm-hmm. jsou tam i nějaké individuální dotazy, je tam ta interakce a já to mám rád. Ten kurz je pro 10 lidí vždy. Jsteš vždycky. Jsteš mezi lidma,
1: prostě a já, já mám tak rád. To, no, a, a, já,
0: vlastně dostáváš ten zpětnou co dělají, nedělají, tak máš takový
1: obrázek o tom, jak vlastně ta společnost nějak vypadá, co hledá a tak, že? Přesně tak. Uh-huh. Přesně tak. Jak by si specifikoval investici? Co vlastně pro tebe znamená investice?
0: Těžká otázka. Tak člověk že jo, investuje peníze, aby v podstatě se nějakým způsobem říkal, jsem Warren Buffett, to neřeknu úplně přesně, ale že investování je o tom, že v podstatě si odepře v současnosti něco, aby mohl v budoucnosti spotřebovat víc. Mm-hmm. Takže je to o tom dát někam peníze, a vždycky říkám, dejte peníze do práce. Aby pracovali místo vás. Ano. A když vy nebudete moc pracovat, tak potom ty peníze, co už jste vydělali, tak budou pracovat místo vás. Protože samozřejmě my máme nějaký lidský kapitál a ten je omezený, že jo, je daný jako věkem, naší fyzickou, fyzickou možností, psychickou možností a tak dále. Takže vy. Musíte prostě vydělávat lidským kapitálem a to je, nej, to je nej, jako, samozřejmě nejlepší investice sama do sebe, do vzdělání, do toho, abych jako, vydělal ty peníze, abych mohl začít třeba podnikat a tak dále, 100%. to se pak několika násobně jako vrátí, ano. ale samozřejmě, když už vydělám nějaký teda, peníze, ano. Jo, ano. tak bych je měl investovat do něčeho, do nějakých aktiv, který mě v budoucnu budou generovat další peníze ano. a když už ten lidský kapitál potom samozřejmě bude nízko a už se mě nebude chtít, což je lepší varianta, ano. ale Variant, moct.
1: Mm-hmm. Já se právě teď na to dívám podobně, v tom smyslu, že je dobré investovat číslo jedna jsem já sám, potom můžu začít třeba v něčem podnikat, když nechci pracovat pro nikoho. Já jsem ten typ, že nemůžu třeba už dneska už po těch letech, nezaměstnovateli. Ale pokud někoho práce baví a to tak fajn, jak tam zůstanete, v klidu úplně, tyhle lidi jsou třeba na svém místě. Potom je ta třetí věc, a to je to, když už mám ten přebítek těch peněz, tak pak je investuju někam do nějakých aktiv, které potom začnou živit mě. A pořád si držím tu svoji práci, pořád si držím tu svoji třeba podnikání a tak. Ale co právě dostávám dotazy, tak to je hodně, jak můžu teď hned, je mi 22, koupit nemovitost, abych z toho měl ten příjem. A já říkám, tady předbíháme ten nejdůležitější no, krok, no, no. a to je vlastně to za A. Když, I kdyby se ti to teď povedlo a vyhrál si sportku, co chceš dělat celý den? Musíš mít činnost, jo? I kdyby vlastně si měl veškeré účty zaplacené. Druhá věc je, že ono to nejde takhle přeskočit. Tam prostě člověk musí uh, ty peníze generovat. A ty peníze potom začnou až vydělávat pár procent ročně třeba. Může to být 5, může to být 15, mm. může to být 25, když se hodně dobře daří. Ale nejvíce je to v sobě samém. Já si koupím knihu za pár stovek. A ta kniha mi může vygenerovat desítky tisíc korun. Potom založím biznis, kde do toho vložím 100 tisíc, a za rok třeba mi ten biznis vygeneruje 300. Což
0: investice neudělá jako do aktiv. Jenže to se všechno točí kolem jednoho jediného slovíčka, a to je práce. Ano. No, vždycky, když se někdo zeptá, jak zbohatnout, tak řeknu, pracím. <laughs> Protože i když člověk investuje nebo chce se stát investorem, tak potom. Jeho práce je být investorem. Jo? To znamená, že stejně něco tam musí jako přidat. Neexistuje úplně pasivní příjem, že bych prostě někdo, to bych musel být úplně, já nevím, miliardář a musel bych žít ze svěřenského fondu třeba, mhm. tak pak možná, ale. Vždycky je zatím nějaká, nějaká práce a já si to musím odpracovat a neexistují zkratky. Já, já se snažím i na těch seminářích hodně upozorňovat na různé jako schémata, na různé jako letadla a už i tady v České republice toho je docela, docela jako dost. a na světě je toho jako úplný ne, extra. Ne. Já si myslím, že v Americe a v Číně to se nám ani nezdá, kolik tam je jako podvodů a podvedených lidí. Jo? To je jako tady malý rybníček a vždycky dávám samozřejmě jako příklad. Ty si znáš Bernard. Ardemarfa určitě ještě Je něco Dostal nevím kolik roku. Uh, no, dostal 250 let vězení asi, <laughs> ale. Uh, tam byla, je ten příběh mám hrozně rád, doporučuji teda knížku uh, Zrada z a lží Berního Madofa. dá se ještě koupit, mám pocit, Aha. fakt skvělá. Která, kdo nerad čte, tak si může stáhnout i film s Robertem Denirem. Asi asi rok nebo dva roky starý, tak jako Bernard Medofovi. Ten příběh je neuvěřitelný, protože on vlastně udělal, to bylo ponzilskéma, a on hlavně vydržel 45-50 let. Ještě, pojďme ještě vysvětlit, co vlastně to ponzilskéma znamená.
1: To znamená, že vlastně ten, kdo je v tom biznesu jako první, profituje a staví na těch, co Tak je to podle
0: tybač. toho, on byl Ital tuším ne Ponzi, který přišel do Ameriky a v podstatě je to o tom, že vybírá peníze od, od nějakých lidí, říká, že nějakým způsobem bude investovat a podobně bude jim vyplácet pak výnos, akorát, že on ty peníze reálně nikam neinvestuje, on je utrácí. neutrácí, no já nevím, co s nimi třeba Bernie Marov dělal, ale utrácel, protože on se chtěl dostat vlastně do smetánky, takže on utrácel hodně a v podstatě uh, z nových klientů, z nových peněz vyplácel ty starý a říkal ano. tomu výnos, že ano. ty investice ano. se dařily. No? Takže to je jednoduchý podvod, když v podstatě ty peníze reálně se nikam neinvestují. třeba potřebuješ nové a nové ovečky, aby Přesně ten tak. zbytek žil. Přesně od... Blbý je, že se to samozřejmě. Nechci říct, možná úplně jako uh, nedá poznat, ale je to čím dál tím složitější to poznat, protože ty firmy fakt jako je to složitý a oni fakt mají ten background, že to fakt vypadá, že se systém. tam fakt něco děje ano. a mají zaměstnaný lidi, mají fakt jako kanceláře hmm. živý jo, a tak ano. dále, že je to ne, jako neuvěřitelný. A pak najednou po pěti, po šesti ano. letech na ně zatáhne policie, zamrazí peníze a zjistí, že prostě pět miliard je třeba fuč, jo, u nejmenovených, já nevím, forexových robotů a tak dále. Ano. A takže je to hrozně těžký, vždycky potřeba u těch investicí prověřovat, co se s těma penězma konkrétně děje. A to je možná ještě třeba takový jako problém u nás, a to je ale tou gramotností, že lidi třeba investují přes penzijní připojištění nebo penzijní spoření, jo, takový standardní jako produkt dneska. Mm-hmm. Ale oni neví vůbec, co se s těma penězmi děje. Ne. Oni ho nechápou, ten, ten princip. A já jim říkám, a jim nemusíte být ekonom, abyste pochopili ten princip, ale když někam dávám peníze, tak bych měl aspoň trošku vědět, že teda ta první společnost uh-huh. to investuje do nějakých akcí a dluhopisů formou fondu. Uh-huh. Ten fond je něco a akcie je podíl ve firmě. Uh-huh. No a to mě úplně bohatě stačí, ale to třeba vůbec neví ti lidé. Uh-huh. To mně přijde jako nesmyslný. A pak právě kvůli tomu, ale že třeba neví nebo že co za to investicí stojí a jak to funguje. Tak pak jednoduše naletí, Ale pojďme, dej mi garantovaný výnos, 9-10% a tak dále, pojď, v pohodě, my tady investujeme v nějakých startupů. Je, je to a... jednoduché, no.
1: Lidi hledají ty zkratky, jako já věřím, svět je strašně složitý a Člověk nemůže mít nastudované úplně všechno, ale je pár základních věcí, které by měl člověk znát. Jedna z těch věcí je ta finanční, nějaká základní, ta gramotnost. Mm. Druhá věc je základy v té stravě, co jíst, co ne, co mi uškodí. škodí. Další je samozřejmě svá práce, tam by měl být člověk dobrý. Základy potom nějaký pohyb, sport, co by člověk měl. A potom je další, to jsou nějaké vztahy, prostě, které by měl člověk něco dodržovat, nějaký kodex morálku a tak dále.
0: A to je vlastně ve všem. Ale to je všechno, a všechno zase se to točí kolem. Jedna je věci a to je nějaké přemýšlení, nějaký myšlení a stav nějaké jako mysli, že vůbec ti lidi nad tím přemýšlí a že se ptají na nějaké otázky. Mm-hmm. Já jsem teda od přírody uh, hodně přemýšlivý a hodně zvědavý, hodně se ptám, že mm-hmm. jsem jako dítě skutečně trpěl, protože zvědavý děti nikdo nemá rád. <laughs> Už se, zase, už se zase ptáš, <laughs> ve škole mě furt všechno zajímalo, že děcka ze zezadu na mě házeli papírky, ať už už držím hubu, e, že už co jako na přestávku a tak dále, já jsem se chtěl dozvědět, dozvědět něco víc, to není úplně moderní. My jsme to zdělali tak, ten
1: holka nebo tenhle kluk se hodně ptá, tak teďka bude ta špatná hodina, my potřebujeme si já něco jiné,
0: ptej se, ptej se, ptej se, se, a to jsem, Já jsem nebyl špert, jako já, jako, já neměl jsem samý jedničky, jo, nejsem ten typ, ale, ale Prostě Některé téma tam mě jako zajímalý, chtěl jsem se o nich dozvědět jako víc. A tak jsem, se, tak jsem se ptal. A to je dneska jako problém, protože samozřejmě ve školách prostě zvědavost, kreativita tady ty věci se zabíjí, hlavně poslouchají, co ti říkáme, to se naučila z Jo, A furt se je v tom zaveden, to jsme se bavili u toho, u toho vzdělávání, takže, takže hlavně nad těma věcma. Přemýšlet, prostě ta, pokládat si nějaké jako otázky, a už u toho jídla, u toho pohy, u těch vztahů, mm-hmm. komunikace, pot, zase pokládat si, kam ten vztah jako spíje, jo? Kam, kam jdeme, prostě, co můžeme změnit, kde to stagnuje a tak dále. Ve financích, v podnikání, prostě neustále jako. Možná si i dát třeba jednou týdně, jednou za 14 dní nějakou pauzu se hodně doporučuje jít jako do lesa se třeba projít, Určitě. být sám se sebou jenom chvilku a právě zeptat se na nějaký ty usklidnic a zeptat se na ty důležitý otázky. Jsme to toho kontrastu. Jak jsme se bavili časy před nějakou dobou před hodinkou. Vlastně je
1: dobré mít v něčem být v nějakém koloběhu, to není špatné. Ne? Dobře tak prostě chodím do práce, podnikám, potom dělám něco, potom dělám něco jsem jako robot. Ono, člověk potřebuje mít ten robotický přístup. Tam je třeba nějaký mít ten plán a jo. něco dodržovat. To, to má každý prostě. A potom ale vzít a jeden jedno odpoledne za týden nebo dvě, nebo ze 14 na celý den víkend prostě zebrat a úplně to všechno udělat jinak. Jo. Jo. Já jsem se s ním když setkal, já jsem strašně, mě ta strava a sport zajímá i mnoha těch 14-15 let a pak jsem to chtěl dodržovat a, tak. a pak nějaký odborník prostě co dělal s vrcholovýma sportovcama, říká prostě tam by člověk to tělo musí aspoň jednou nebo dvakrát za se vzít, ty se musíš potentovat, ty se musíš třeba, nevím, jednou ožrat nebo něco, jednou za nějakou dobu a prostě restartovat a já to není možné, tomu nevěřím, ale pak jsem si toho všiml, že vlastně i i, ale i ten Taleb o tom psal, že nejlepší na uh, to zdraví je něco, co podléhá, co je vystavené stresu. A nejde jenom o zdraví. On říká, prostě dneska máš ekonomiku, která uh, je hodně řízena nějak, je hodně uh, zranitelná tady, v tom je křehká, protože všechno se hodně plánuje. Mm. A potom přijde nějaká vlna a všechno smete a úplně zničí. A on říká, prostě tady jsou ty malé stresy, které my jsme se vyhnuli, Převlekli jsme je jako velký úspěch, ale potom, když to přijde, tak je to rok 2008-2009 a m-m- lehají velké nadnárodní firmy. A, to je ten a teď všichni
0: čekají, čekaj, co bude, že teď a to je i v té... To i v té... už to má vlastně, v podstatě trhy, trhy rostou kolik 10-11 let, v podstatě je to nejdelší býtší trh, no. co byl, minimálně v Americe. No. A, a teď jako všichni se ptají, tak kdy to teda přijde, co bude, no. ale, ale firmám se pořád daří, pořád no. se máme dobře, že no. U nás v podstatě historicky nejnižší nezaměstnanost, že jo? No. Na nějakých no. dvou procentech, jo? to Takže vlastně všem se hrozně daří, A to vidím, na instagramu a i když jdeš ven a tak dále, tak prostě je ta hojnost, všem se hrozně hrozně daří. Tak jsem na to to zvědavý blbý je, že zase se tím necháme zmást, že se máme hrozně dobře a teď si spoustu lidí zase kolem mě myslí, to už nikdy neskončí. Ta hojnost nikdy neskončí. nemyslí na ty zadní vrátka, netvoří ty rezervy, neinvestují a bude se to zase opakovat, ať už to přijde za rok, za dva, za pět. Ty ekonomické tak... cykly jsou tak dlouhé, že lidi si to nepamatují. No, a my děláme i opakujeme chyby pořád, že jo? Tak hmm. teď se asi říká, že děláme to stejné, co Římané, že jo, a nakonec ta civilizace. Já se asi vyhujím, jo?
1: Jasně. To přidáme v těch může, cyklech, prostě. ale může to být za stole, že jo? No, přesně asi tak. to možná nebude, nevím. Já ale každopádně, jak když vidím, že dostal domů, Podívám se s balkonu přes ty pole všechny, tak vidím v dálce cestu a vím, že když se ekonomice daří, teď to vidím, tak ona normálně tam stojí jeden kamion za druhým a jsou zácpy každou chvíli. A to je cesta z Mikulova na Brno a tam ještě teda není dál nic, kdo ví, jestli někdy bude. A najednou prostě vidím, A to je most teď, A tam je několik kilometrů fronta a ta kolona stojí, ne? Říkám, to není možné, vždycky s manželkou sedíme a... Vidíš tu kolonu Ježíš Maria? Všichni, kam to jede? Co to je? To jsou samé kamiony, samé zboží. lidi nakupují, jo, Furc se všechno převáží. A já jsem si právě, až přijde nějaká krize, jak ta cesta vlastně bude vypadat, jako na co se těšíme. To
0: bude <laughs> to to poznám. To budou pak teda ale, až při dnešní stav dálnic a silnic vypadá Dneska takhle, když hmm. se daří, tak jsem si říkal, jak to bude vypadat, až se daří to no bude. Teda. Uh-huh.
1: Uh, už se trošku pomalu chýlíme ke konci s tímhle rozhovorem, Michale? A já mám pro tebe dvě uh, závěrečné uh, otázky a jedna z nich je, co se ti nepovedlo, nějaký fuck up, něco, kde si třeba přišel spoustu peněz, něco, kde uh, jsi něco vyžral, spadl z někde, prostě něco, co jsi říkal, tak chci, aby to bylo a ono to bylo úplně nápagalo prostě obrovskou chybu.
0: Jak dlouho mám ještě? <laughs> 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 Toto, to, by bylo, to by bylo jako na samostatný příběh. Aha. A já jsem ho vyprávěl. Poprvé a asi naposledy v roce 2014 na studentským sympoziu tady byl... Ale tak
1: že už to nikdo nechtěl
0: slyšet a... ne? Ne, ne, já jsem si fakt <laughs> řekl, že možná to asi, to asi nebudu úplně sdílet, okay. a, protože jsem to bral jako za s- svoji slabost. Naopak zase dneska tím můžu třeba někoho inspirovat, nebo říkám to třeba na těch svých seminářích v mm-hmm. krátkosti. <laughs> Ale a, můj největší fuck-up v životě bylo to, o čem jsme se... Ježiši. OK, nevadí. Pokračím dál, jo. jedna druhá e, Největší fakt v mém životě bylo právě, když jsem začal podnikat, tak já jsem po ZFP a po teda úspěšném dosložení maturity, tak jsem si říkal fajn, tak co budu teda dál dělat. Uh-huh. Chtěl jsem zůstat v těch financích, chtěl jsem dělat to poradenství, říkal jsem do banky jít, nechci do pojišťovny, taky ne, protože to bych fakt musel prostě prodávat jeden produkt v bance. Uh-huh. E, a naskytla se možnost do OFOB, takže jsem odchýlený od OFOB. Mm-hmm. A, no a tam samozřejmě celá ta. Celá ta struktura, celá ta filozofie je prostě hodně uh, o tom, že člověk se musí stát jako manažerem, má ty lidi pod sebe, vydělává ty prostě miliony měsíčně, jezdí v tom Ferrari, v těch drahých oblecích a tak dále. Jo, buduje ty struktury také jak v jakýmkoliv jiném multilevelu a nemusí to být ve finančníctví, ale ať už je to třeba MV nebo Herbalife a mm-hmm. tak dále, tak je, dost, tak je to dost podobný a úspěch se hodně měří penězma. Tam, jo? Nebo tři... A já jsem si to dřív myslel také, když mi bylo 20, že tak jsem chtěl by miliardář, ve 30 jsem chtěl být miliardář. by nechtěl, jasně. by nechtěl? Teď jsem viděl samozřejmě všechny ty borci, jak tam jezdí v těch drahých autech a tak dále. A samozřejmě tím, ale že jsem měl nízkou gramotnost. Právě že od rodičů jsem nic, nic jako nedostal, A. protože sami nějak jako extra finančně, teď nechci říct, že by byli jako úplně negramotní, jo, ale má tě zdravotní sestra, nikdy k těm financím jako moc to otec jako podniká, ale s ním jsem se nikdy moc jako nevídal v té době, kdy jsem potřeboval ve škole mě nic nepředali, tam jako s financí, ani jsem dělal ekonomii a obchodku, jak tam se jako nic vůbec, <tules> jo. O nějakém rozpočtu, že bych mít rezervy, <tens> <tens> jo. Tak vůbec. Takže mě vlastně zabilo to, že za prvý jsem se strašně zadlužil, protože jsem chtěl všechno hnedka. Jo, protože jsem viděl ty kluky, tak jsem si koupil auto na úvěr, půjčil jsem si na oblek svůj první, jo, prostě půjčoval jsem, jenže jsem si pak půjčoval i na spotřebu, protože jsem tím podnikáním třeba nevydělal. <tens> ale potřeboval jsem jako být jako vidět, potřeboval jsem platit ty kanceláře, potřeboval jsem ty spolupracovníky, potenciální zvá do nějakých restaurací a potřeboval mm-hmm. jsem ukázat ten cash, tak jsem si jako půjčoval a od svých manažerů a od mámy a od kamarádů a, a z banky a tak dále. A já jsem se vlastně, s, s, a tohle mě zabilo, e, to znamená, že Zablúžil jsem se, půjčil jsem si na věci, na které jsem neměl, pak se mě nepodařilo na to vydělat. Jo? Já jsem samozřejmě v Excelové tabulce, mě všichni říkají: Tak si kup to auto za rok, prosím tě, budeš vydělávat 200 tisíc měsíčně a zaplatíš to z jedné výplaty. Takže a já. Tak jo, vpoj, já jsem tehrá 30 lidí pod sebou, jak jsem říkal, tak super, tak oni mě na to vydělají. A no a asi za tři měsíce mě všichni ti lidi skončili. Jo? Já tehdy nedělal klienty, dělal jsem jenom spolupracovníky. A, a najednou jsem neměla ani korunu, jo? a teď mm-hmm. jsem musel furt to auto, který jsem měl na lízi, furt ty věci, nějaký náklady. Takže to je vlastně opak investice, že jo? No úplně, a já na, jsem Ty žil... si půjčuješ to, co v budoucnu ti bude chybět no, a teďka
1: spotřebováváš. Že jo? Přesně,
0: přesně, přesně tak. Mm-hmm. A, a další věc je samozřejmě sociální, zdravotní, kdy já jsem začínala teda podnikat, a tehdy ti manažeři mi říkali, to nemusíš platit hned, když na to nemáš. Jo, radši to jako investuj jako do toho týmu, že jim prostě koupíš nějakou motivačku, nebo je někam pozveš a tak dále. E, tam stejně nejsou moc velký penále a tak třeba za rok to splatíš. Jo? No a tak já jsem neplatil sociální zdravotní, prostě nás nikomu nedoporučuju, nejhorší věřitel je stát, to je katastrofa. Yes, to je jako sociální zdravotní, vždycky platit jako první, to no. oporučuju všem živnostníkům, prostě dřív než jídlo, tak prostě sociální zdravotní. No, a neplatil jsem to první rok, jenže pak jsem mě tam už naběhl nějaký dluh, jenže já jsem ho neměl na to. Jsem mě, mě pak přišel jsem o ty lidi, neměl jsem peníze, tak jsem to nezaplatil, pak byl druhý rok, třetí rok, pak už vlastně ale začala, pak už začala exekuce. Do dneska si myslím, že to je ještě mnohem rychlejší, když člověk nezaplatí, to tehda ještě docela dlouho čekali. Najednou exekuce, zmražený účty, teď já nevěděl prostě, co se děje, přišel jsem do obchodu, kartu mě to nevzalo, teď mě to napíše účetní zůstatek, že tam byl, ale disponibilní nula, takže prostě jsme. Teď, oni, socká i zdravka, tak oni vám to zablokujou a, a ne, že, ne, že jako vám to oznámí, že za týden vám to zablokujou nebo něco. Mě to zablokovali hotovo a za týden, za 14 dní přišel dopis, že teda mám exekuci, že to mám zaplatit. Jo. K tomu další náklady na toho exekutora a tak dále, tak jsem hmm. se zase na to musel půjčit. A vlastně já jsem se dostal do jako šílení pasti, Skončil jsem zhruba asi minus milion, tak v tomhle jako podnikání. To je pěkná. To A je No, a v podstatě v úvozovkách mě vysvobodilo to, že jsem měl auto nehodu A naštěstí se tedy nic se mě nestalo, ale auto na totálku. A tam byla i sranda, že já jsem tehát měl to auto na Leasing. Natáhl jsem si to na. Co nejdelší dobu, abych měl co nejmenší splátku, mm-hmm. jak se to dělá u hypotéky. Yes. Blbý je, že u toho leasingu, a to jsem nevěděl zase, dělal jsem finanční operace a vůbec jsem to nevěděl tehda ve 20. Uh, dokonce ani, když jsem to podepisal, tak jsem to nečetl, tu smlouvu, mm-hmm. já jsem tak, tak blbej. A manažer, jo, v pohodě, to je dobrý, podepiš tady, a já jsem měl, protože jsem měl radost z toho auta, že jo. Koupil jsem si sporták, se rozhodl do toho auta a jel jsem. No, a uh, oni, když jsem to naboural, tak mě vlastně napsali, že, je to, že to je teda totálka, že jsme pojišťovny měla že to je totálka a že minus amortizace a tak dále, takže mě zaplatí uh, nějakou částku. Jelizingovka po mně chtěla všechny peníze, které očekávala za těch sedm let včetně jako úroků. U u takže mě to nestačilo vlastně z té pojistky, takže mě ta pojistka zaplatila třeba půlku, yeah. jo? a tu druhou půlku, musel, tu druhou půlku já jsem musel, naštěstí mě udělali splátkový kalendář, mm-hmm. a tu druhou půlku jsem teda postupně, postupně splácel, asi pět let, já jsem to doplatil jako, tak třeba před rokem, před rokem na půl. Mm-hmm. a půl. A docela, docela je i vtipný, že nedávno jsem přemýšlel, že kdybych to auto pořád měl, já ho jsem myslím 2.11, a takže bych to doplatil minulý rok, to auto, a zůstal by mě auto, ale který prostě za tu dobu už tehdy vlastně mělo nějakých pět nebo šest let. A teď by to v podstatě bylo staré auto, já bych až teď doplatil leasing s mraky, úrokama, jako navíc. Teď už bych to auto třeba pravděpodobně asi ani neprodal. Úplně, jako úplně mimo, jo. Já jo, se, jo, jsem jo, si jo. koupil to auto. Teď jsem dojel domů a, a říkám, jsem koupal v říjnu a říkám, tyho, aha, a já budu muset přezout asi, že, vlastně na zimu, Je. bylo moje první auta, tak jsem vůbec, a nikdo, měl, nevěděl jsem. Je. Je. A tak říkám, jak jsem jel do toho servisu a tam byly devatenáctky kola, a, jo, a tak říkám, chtěl bych zimní kola, hm, tak, si, tak si připravte jak 20 tisíc. No to nemám, ale takže měl jsem si kupoval plecháče <laughs> a kupoval jsem sednástky pneumatik, aby byl levnější a měl Jasně. jsem na plecháče, jsem jezdil s autem prostě černá metalíza, červená kůže nic krásný, krásný sporták a měl jsem plechový kola, to, to bylo prostě strašný Aha. a bylo v období, jak jsem říkal, bylo v období, když jsem prostě neměl ani na benzín, takže jsem buď na to auto koukal z okna Aha. a dělal jsem si radost že mám teda to auto, yeah, anebo yeah. jsem teda v tom lepším případě seděl v tom autě na parkovišti, pouštěl jsem si hurtbol, ale tam jsem nemohl chytit, jsem neměl na benzín. <laughs> Takže tak v krátkosti to byl takový jako můj jako fuck up, který zase na druhou stranu, když se na to dívám zpětně, tak za něj jako vděčím, to tomu, jsem kde jsem pravda. teď, ano. protože mě to naučilo, Přesně můžu ty zkušenosti předávat. Ano. Hlavně se mě to všechno podařilo stihnout mezi 20. a 24. A 20 rokem života. Ano. Kdyby se mi to stalo v 35. Tak je to v pytli a dostávám se, do to, dostávám se z toho třeba do 50, a pak už třeba bych neměl prostor. Teď já už jsem v pohodě, takže mám ještě prostor třeba ve 40, v 50. Teďka už
1: je člověk i třeší, dokáže se to poučit. A jako to je super, že vlastně ty si to za jako miliony velký dlouh, v no, to... je obrovský. Ale že ti to prostě nezničilo jo, prostě psychicky, tak z konec, nic nedělám to. Ještě nejhorší variantou je třeba to vidím u nějakých dlužníků, kteří potom, když mají nějaký dluh, tak bys to, aby to spláceli, tak potom jdou mimo systém, mimo zaměstnání no, jasný, dělají no. na černo, a jenom aby exekutor na ně nemohl. No, no, a to je pruse. To si přelomí vás ve 20 letech a to je konec. To Ale jako, mě, mě to pomohlo jako rozuměj, na druhou stranu jo. jít víc do hloubky tady v tom, bo jsi to sám prožil.
0: Jo. A já jsem si pro, a možná právě tím, že jsem si prožil, jaký to je nemít tak teď si jako vážím toho, když když mám, ale hlavně mě to pomohlo, že můžu Teď se opravdu cítím, být kompetentní osobou mm-hmm. <laughs> a předávat ty informace a ty zkušenosti, zkušenosti dál. Možná ve mně to zanechalo trošku, že tolik neriskuju, že nejsem, nej, nej, nejsem mm-hmm. takový střelec, mm-hmm. jo? že možná kdybych v podnikání třeba byl větší střelec. Mm-hmm. víc bych šel do něčeho po hlavě, tak možná bych se mohl mít líp, možná by firma mohla být větší, mm-hmm. nevím, těžko říct. Mm-hmm. Jsem takový jako připosraný víc, jako když to přiznám, tak mě to hodně jako uzemnilo. Jako od finančního poradu co bych to i chtěl možná. No, takže já jsem v tomhle přesně a takže já jsem v tom jako konzervativní a i klientům vlastně říkám, dívejte se, já vy, když vždycky, když se člověk rozhoduje, když chce koupit auto, jde koupit dům, byt a tak cokoliv, tak se rozhodujeme emocionálně. Je, i, jistě, I já je, jako to prostě já teď ty ty něco koupit, tak prostě mu koupím úplně všechno, mm-hmm. ale pak si říkám ale stop, to je to zbytečný. A já jim vždycky říkám, já jsem pro vás, vy si mě platíte, že za to, že já jsem ten racionální Prbek. Já vám mm-hmm. řeknu, tohle nepotřebujete, nebo na tohle nemáte. Já vám to spočítám, pojďme se na rozpočet, přijmi z výdaje a buď na to máte nebo nemáte. Jsem ten, koho nebudete mít rádi. No nemají moc, hodně lidí odchází v depresi jako ode mě. <laughs> Hodně lidí, co teďka řeší, taky vlastně koupí nemovitosti, koupí bydlení, hodně lidí jako prahnou potom mít vlastní bydlení, což je na další dobatu, jestli to dává smysl nebo ne. Nicméně chtějí mnohem dražší a větší bydlení, než si reálně můžou dovolit a než reálně potřebují. Ja, je to ja, zase ja, o nějaký ja. ty naše vnitřní touze, říkám, hmm. tak si kupte 3 já nemusíte 4 plus 1, nebo si kupte 2 plus 1 a udělejte si tam věci na míru a k tomu si ještě kupte třeba být na investici, mm-hmm. ne, jo? Nebo, nějak, nebo ten dům přece nemusí mít 8 pokojů a dvě koupelny, jo? nemusíte mít přece bazén, nebo nemusíte mít takhle velký pozemek, třeba a podobně. Mm-hmm. Protože každý vlastně milion navíc, který já si půjčím, že jo, tak mě jako neskutečně, neskutečně zavazuje a už jsem právě zažil zase, to jsou ty zkušenosti moje, že jsem zažil, viděl jsem do rozpočtů, kde to těm lidem jako zlomilo vás, mm. protože manželka pak odešla na materskou. A to je vůbec nenapadlo, že se sníží jako výrazně příjem a bude jim chybět. Chybě. Zažil jsem, kdy uh, jedna klientka, která mě bohužel jako umřela, to najednou taky celý rozpočet jako váji, narodilo se posížený dítě, zase úplně jako hmm. váhy, jo, Jsou to samozřejmě rizika, který, na kterými lidi nepřemýšlí. Ne, a já s ním nedívím. že ty
1: můžeš dělat všechno v životě správně, ale prostě něco ti skříží tu cestu v tom životě, co vůbec
0: nepředpokládáš. Ale nechce, nechcou ti lidi přemýšlet nad tím, kdyby se něco takového stalo. Uh, ale od toho jsem tady já a říkám, že jsou tady nějaký takovéhle rizika, jo. musíme si na to dávat pozor. Jo. Držte jo. hlavně nějakou rezervu, Nepřeháníte to a právě o tom, jestli si koupím dům za 4 miliony nebo za 7, tak je to obrovský rozdíl právě v těch mandatorních výdejích, který já pak vlastně budu mít. 100%. A ono, není to jenom o tom, že budu mít větší hypotéku, mm-hmm. ale když mám větší dům, tak budu mít větší energie, mm-hmm. že? větší, větší věc... pozemek, větší prostě víc víc, stůjí, jo? víc hlíny budu Jednou, bež jo, bež, ja. a teď to prostě roste uh-huh. a Delší, delší plod, více malování. k to tomu, kolik, jako, kolik rozpočtů finančních už mě, pro, rodinních mě prošlo jako rukama, An... tak už to dokážu dobře jako odhadnout a říct si, hele, tady už jste přes čáru a radši, radši to sem už jako nejděte a snažím se jim to hlídat. Jak říkal, prostě jsem spíš takový mentor, takový coach. a, jo, jo, a dávám jo, jo, jim to zkušenost. Že komunikovat s těma
1: lidmi, kam jdeme to, to tam, to, tam se Přesný... přesáhli. Zkusme to nějak. Jo? To je výborné. To se mi právě líbí tady, to, že to není jenom na. A, a tímto hasné udělám vám jednou něco z domácnosti a pak už konec. Takže já jsem tady tohle právě kdysi hodně zažil. Tady to, co k nám přišli nějakí finanční poradci a všechno nám předělali, všechno znovu a já říkám, už nic už konec.
0: Jenže tam je problém, tam je problém ten, to by samozřejmě, bylo byl na, dal, na, další, na další podcast, ale, ale uh, problém je ten, že pokud je poradce, Placen, spíš prostředkovatel. Placen za prodej produktů, to znamená, vydělá si u tebe jenom, když ti prodá tu pojistku nebo ten fond, ano, tak ano. jakou on bude mít motivaci ano. vždycky. Ano, jo? Ano. Může se ho nosit morálkou, etikou a tak dále. Ano. Asi jsou jednotlivci a znám ano. i, kteří jako jedou pořád v provizním modelu, uh, ale zase si třeba nevydělají tolik, že jo? To znamená, že pokud prostě tomu poradci neplatíš napřímo ano. za nějakou radu, za ten servis, za ten coaching, za tady tyhle věci, tak, tak prostě to nemá hodnotu.
1: Jo, já jsem o tom právě hodně slyšel a nad tím jsem se fakt dost zamyslel právě, jak ten Taleb nějaké z těch jeho knih psal, že většinou lidi poslouchají ty, kterým platí takhle, jinými slovy, už se do toho nezamotal. Když ti někdo radí, podívej se, kdo ho platí. Jo, to je vlastně ono. Co? A když se uvidí, že ten člověk vlastně doporučuje produkty toho, kdo ho platí, ať o nich mluví jakkoliv dobře chce a srovnává je s ostatníma, tak může to být jasně, jako to zavání
0: průserape. Oni tvrdí, ale já jsem byl stejný, jako, jo, ale uh, myslím si, že jako nezávislost úplně nespočívá v tom, že si můžu vybrat mezi pěti bankama. Mm-hmm. Ale pořád je tam, může tam být, nemusí být vždycky, ale já jsem to zažil na sobě a vnímám to i na sobě, když za mnou přišel klient. Dělal jsem jako analýzu, teď, víš, stejně jsem věděl, jaký mu dám produkt. Mm. Jo? A věděl jsem, že ten produkt mu můžu udělat na 850 korun měsíčně nebo na 1000 korun měsíčně. Mm. No tak, protože tak jsem to vždycky zaokrouhlil. I když těch 150 korun mohl radši investovat, a člověk si řekne 150 korun, ale korunka ke korunce, yes. a já jsem jim nezaokrouhlil na 1000 korun, z toho budu mít víc jednotek, z toho budu mít víc, víc peněz. A motivovalo, motivovalo mě to vždycky prostě dát mu tam ještě nějaký produkt, který třeba úplně nepotřeboval, nebo dát mu to drávě. Nebo mu tam ještě něco přidat. Dneska je to spíš naopak, dneska to zesekávám a říkám, toto nepotřebujete, tohle nepotřebujete. Tohle máte drahý, tohle nemusíte platit. Jo? A tak dále. Si protože, protože oni mě zaplatí, já nevím, 1500 na hodinu máme nějakou, nějakou sazbu ano. a já jim prostě za tu hodinu řeknu: Hele, tohle je zbytečné, tohle nemusím, uděláme nějakou analýzu, anebo si nás ročně platí za nějaký paušál za to, že se nás může zeptat a my ho tím provázíme a, a doporučujeme mu nějaké věci, ale nedoporučujeme mu konkrétní produkty, nesprostředkováváme žádné finanční produkty, mhm. opravdu se snažíme dělat, poradenství jako takové.
1: Mm-hmm. Dobře. Michale, my jsme úplně vyčerpali tohle téma a já jsem měl připravenou druhou otázku, ale ty už si mi na ní stejně tady v tom odpověděl odpovědě ohledně financování a tak dále. Dobrý, takže děkujeme za sledování tohoto podcastu až úplně do samotného závěru. Byl to další vydání podcastu, tohle byl Michal Doubek, Myšlení finančníku, finanční poradce, finanční gramotnost, školitel. Michale,
0: děkuji. Děky moc. Díky za pozvání a ať se vám daří. Lomčíme se, ahoj.